0: 来到二花来聊，我是二花。哎，过去这一个礼拜呢，台湾一直在报道一个关于恐怖情人的社会案件，陆陆续续有人开始讨论说，啊、呃，是不是女孩子聪明一点，或者是精明一点，啊、呃，懂得识人，或者是有多一点的恋爱经验，就不容易被骗，就能比较，就比较能够识别恐怖情人呢？啊、呃，不过这些都不是我今天想要讨论的。我今天想要讨论的呢，其实是关于运气这件事情啊、哦，嗯、um, ，就是说在爱情里面，不要说爱情好了，在感情里面，我们比较聪明、比较精明啊，或者是身份地位比较高、比较有社会经验，或者是说比较有恋爱经验的人，是不是就能够就比较能够趋吉避凶呢？尤其其中有一个重点是放在被害人。比较单纯，在情感跟思想上面比较单纯，也比较没有谈恋爱的经验，所以他才这么容易被骗，这么容易相信人啊，没有办法识破很多人一眼就能够看穿的谎言。于是这时候就有一种声音出来，跟父母说：我们应不应该要阻止孩子早一点有恋爱经验？那其实我听到这个论点的时候，就觉得天哪，这个时代做父母到底有多难？以前我在写亲子文章的时候，就常说：“哎，我们这个世代的父母是夹在一个我们童年的时候并没有拥有那么多，可是现在必须要付出很多的一个世代夹缝里面。”就是说，我们小时候，呃，因为我们的父母，就是说我们小时候，像我这个年纪的人小时候。呃，我们的父母刚好是处在台湾经济起飞，然后台湾经营卡博的那个时代，那时候也开始慢慢提倡女性进入职场，双薪家庭也越来越多，所以我们的童年可能并没有得到像我们父母辈，甚至祖父母辈的小时候曾经有过的那种大家庭，或者是全职妈妈。所得到的那种崩溃的关注力，我是說关注力哦，不见得是，可能很多人觉得那种关注力不见得是好事，也不见得是爱啦。那就是说，嗯，我们小时候父母可能没有给我们那么多的陪伴，然后很注重说哦，怎么样教养啊，要一定要教他什么，灌输他们什么观念。可是现在我们成为父母了，现在是这个教养意识抬头的时代，加上生育率低，社会变得越来越复杂啊。三 C 也开始进驻，世界观啊，国际化，啊、地球村。我们这个年代的父母，变成要提供给孩子的东西，还有这个世界对父母的期待和要求都变高了。我们也希望在孩子长大成人或进入这个社会之前，就能够。啊、呃，配备很多的技能，这些就变成我们这一辈人现在成为父母的这一辈人很大的一种无形的压力，感觉就是好像有一个很高的业绩需求啊，我们身为父母要不停地去去达到它，但是时不时又会出现什么社会案件啊，或什么新的事件，这个业绩也就一直提高，我们感觉好像一直永远追不上，也要一直不停地变换我们啊、呃、业务的能力，还有。还有推销我们自己业务的能力。那说回刚刚说的，以前我们说哈，不要让孩子太早谈恋爱。我们小时候可能也是这样啊，你一定要大学毕业之后才能谈恋爱，或者是怎么样怎么样之后你才可以谈恋爱。因为以前的观念就是觉得说，还年轻的孩子身心还不够成熟，所以嗯，不知道怎么去做决定。最令人担心的是，比较年轻的孩子，身心不够成熟的孩子，不知道什么时候说 no。所以干脆这样就最好都不要碰，这是最安全的。可是现在又有另外一派理论，就说你其实要让孩子，我不知道多少人有没有记得一个，好像是一个。是保险公司还是一个什么的广告？就是有一个爸爸不准自己的女儿做这个做那个做这做那个，然后画面一转，这孩子就是稍微长大了，变成一个年轻漂亮的天姐的时候，然后就是有男生出来说：“哎、欸，你有没有做过这个啊？没有，我带你去。你有没有做过这个啊？没有，我带你去。”那就是暗示说，于是他就这样被骗了。所以现在就有新的一代理论，就是说，我们其实应该要让孩子早一点尝试不同的东西，然后最好也早一点有恋爱经验，这样他们才懂得分辨怎么样的人是可以托付的，或者是怎么样的人是恐怖情人。那身为一个有女儿的妈妈，我自己就觉得天哪！那这现在是怎么样？就是一个父子骑驴的故事嘛。回想我们眼前的案例，然后再回想曾经在所有的社会新闻、政治新闻、隐逸新闻，那些我们所看到的恐怖情人，或者是 domestic violence 家暴案件，这里面都不乏素人、名人、很聪明的人、学历很高的人、身份地位很高的人。嗯、um, ，这些人也不见得都缺乏恋爱经验，所以我们会发现，其实这真的是一个运气的问题。碰到恐怖情人，其实就跟碰上车祸、空难、任何的意外是一样的。很多时候，你真的就是运气不好。身份地位再怎么高，嗯、um, ，学历再怎么高，再怎么精明能干的人。都有运气不好的时候，就像我们走在路上啊、呃，很守交通规则，走在很安全的地方，很警觉左右前后的来车，可是你就是不知道什么时候会出现一个破龙拱或三宝，造成一些意外，那就是一个运气的问题。所以，当我们没有碰到这样子的恐怖情人，我觉得我不能说啊、哦，那是因为我比较聪明，我比较容易识人，我懂得察言观色，我真的应该只能很感激地说。因为我运气很好，我没有碰到真正的坏人，或者是在冥冥中有一个力量，让我在一些可能会酿成意外的时候，很巧妙的闪避过去了。因为有很多事情回想起来，你真的会觉得说啊，好险！呃，像是我在小学的时候，我曾经就在我家楼下的公寓，就是要进门口的时候。就碰到有一个人，他突然来挡住门，然后就问我很多的问题。那一开始我也不懂，因为那时候好像才十二三岁，就一个很年轻、很清秀的男孩子，就是那种大学生大哥哥的感觉。问题就是越来越问越奇怪，那就开始问到一些身体上的特征，还有发育。的问题，那时候我就觉得很怪。可是他已经挡住那个门，我按门铃了，我知道楼上爸妈已经开门了。可是当下是真的脑筋一片空白，不知道该怎么办。他问什么就答什么，然后我就是眼睛有瞄到他一边跟我讲话的时候，把他原本戴的那个鸭舌帽拿下来，放在放在身体前面。后来我发现他的。然后帽是放在裤裆那边，好像在里面做些什么。可是那时候我其实不懂，所以我说我很幸运，就是当他呃听到他想要听的答案，然后达到他想要达到的那个程度之后，他就走了。因为那时候没有其他的人，楼上爸爸妈妈虽然开了门，但是我还没有上去。那时候附近也是蛮没有人烟的，从我们那些。看过的不幸的社会案件，可以想象我的这一个遭遇也有可能演变成其中一个不幸的社会案件，然后登上新闻，然后我今天就没有办法在这里跟你们讲话了。所以我觉得重点就在于那个不幸。我在很年轻、很年轻的时候也遇过脾气非常暴躁、无法预测的情人，那时候就是真的不知道他哪一个瞬间，然后碰到他哪一个点，他会抓狂起来。抓狂起来也是会动手动脚、大吼大叫，这根本就是基本配备。可是你说我在年纪渐长之后，我就能够一眼分辨出哪一种人在他变成情人之后会情绪失控吗？因为最难预测的就是，当你认识这个人的时候，他就是人模人样，也是衣冠楚楚，但就是一直到你们有很深的交情之后，才会发现原来这个衣冠楚楚的人其实是个衣冠禽兽。可是，通常这个时候，你已经把感情放下去了。然后更不幸的就是，像社会安正这样子，你可能是不是有哪些把柄在他手上，或者是他拿你的家人的性命来要挟你？我的意思是说，就是我们如果初初认识这个人的时候，他就是会大吼大叫，然后动不动就失控、暴躁易怒，或者是一上来就扇我巴掌啊，那太好了，因为我根本就不会跟这个人继续下去，也不会陷入这个感情漩涡。感情漩涡为什么说叫漩涡？就是因为有时候你进去之后就很难跳出来，你会很想要相信这个人会变好，你可以改变他，你会要很想要相信你爱这个人的心。或者大部分的时候，我们是觉得说，啊，这可能是一次擦枪走火，他是爱我，他不会再犯。旁观者来看，都觉得说，哎，你怎么这么傻？有第一次就有第二次。可是当你不是当事人的时候，你没有放下去那个感情的时候，你真的没有办法理解为什么。这个人跳不出来，运气这种事情，就是你有运气高的时候，也有运势低的时候，倒霉的时候，你就是会碰上，并不是因为这个人他比较不聪明，比较没有社会经验，或者是比较缺乏恋爱经验，所以他才碰上了。所以说，我们在教育要远离恐怖情人的时候，那不管是呃父母教育孩子，还是我们教育啊、呃，做一个宣导给社会上所有的人，因为其实不止女孩子，男孩子也有可能碰到恐怖情人啊。所以我们的重点不是强调远离恐怖情人，应该是要远离所有恐怖的人。所以这个人，你只要刚开始跟他认识、出事的时候，这个人他很暴躁，或者是他只要脾气一来，他就开快车，在车上要是碰到一点擦撞或者是塞车。嗯，一点点不如意，他就下去咬人啊什么？这种恐怖的人，你就要跟他远离，不管他会不会做你的情人，最好最好是也不要跟他做朋友，因为倒霉的可能不见得只有情人。那我们会强调说，恐怖情人很可怕，就是因为一旦变成情人，就很难跟他做分割。所以，我们应该要宣导是，如果这个是恐怖的人，你就是完全跟他不要任何的瓜葛。好，如果真的很不幸，这个人之前都好好的，在变成情人。之后才恐怖起来呢。这时候就需要另外一个分支防范这件事情变恶化，也就是我们说的支持网络。那这个支持网络里面最主要的就是它必须要有一个讨论的对象，所以这个支撑的网络可以是家人。那有的人跟家人可能感情并不是那么好，能够说那么多话，就可能就是朋友。再来就是社会系统。我想先说家人。如果说你跟你的家人感情算是好，我觉得我们需要改掉的一个习惯叫做报喜不报忧。身为一个孩子，我以前也是觉得我应该要报喜不报忧。我都已经长大成人了，我自己选择我自己的生活，那我就应该要自己承担跟面对后果。我不应该让爸爸妈妈担心，因为让他们担心也是无谓的。这一切想起来都非常的合理，而且是一种孝顺的心态。不要说孝顺，孝顺感觉好像很老套，是一种很体贴的心情。但是在我自己当了妈妈之后，孩子慢慢的长大，然后还有就是在生活上、工作上接触到非常多的已经成年老年的父母之后，我发现报喜不报忧是孩子一厢情愿的想法。这样说好了，做爸妈的会真的不知道孩子的生活好不好吗？除非你们就是真的很疏离啦。那如果是这种很疏离的关系，我想孩子抱着心情就是，哎，算了，我不要跟你讲，跟你讲也是没有用，而不是报喜不报忧的心情啊。所以我说的是，这个父母跟孩子之间。还感情还算不错，就是会讲彼此生活的这个前提之下，所以我的意思就是说，在你们都有沟通的情况下，做爸妈的虽然他可能没有办法确切的知道你发生了什么事，可是爸妈跟孩子那个心是相连的，他至少会关心孩子。的父母都能够隐约的感觉到孩子其实并不是那么顺利，所以你的报喜不报忧，反而是让。爸妈更担忧，事情如果可以解决，当然是最好。但是很多时候都是到最后可能没有办法解决，最后瞒不住了，爆发了。这种时候，父母不但担心，加倍的担心，还很自责：为什么孩子不来跟我说？为什么我没有能早一点帮助他？例如说，如果你有孩子，然、嗯、后孩子在学校被欺负了，他都不敢跟你讲。等到他有一天鼻青脸肿的回来，或者是真的怎么样了，你可以想象你的那个心情。所以你在回想说，那我们对我们的父母报喜不报忧，是真的好的吗？那另外就是，尤其是年纪大一点的父母，他们已经没有自己的，嗯，可能说生气要烦恼、啊，或者是没有在工作退休了，孩子当然也就离家了。有的时候更需要这么一点点担心、欸，哎，因为我发现让他们觉得，呃，有一点担心，或者是。他好像能够为你做一些什么，是让他们觉得有一种被需要的感觉，给他们生活一点重心，然后感受到，哎，我还是孩子的依靠。我还是孩子的退路的那种感觉。如果你没有孩子啦，或者是孩子还没有长很大，你可能没有这种感觉。可是这样想好了，就是如果你有一只宠物，有一只很可爱的狗狗或猫猫，它出去看到人就摇尾巴，然后跟不管是外人啊、陌生人，他都玩的很三八，很开心。可是他不理你，他只有吃饭的时候会默默去那里吃你帮他弄好的饭，然后吃完之后就去角落睡觉。做主人的也是偶尔会觉得有点失落。哎，可是他如果偶尔会过来跟你撒撒娇，或者是受伤了、受到惊吓了，会跑到你身边来蹭一下，你就会觉得哎，心里好温暖、啊、哎呀，你看看，这毕竟是我的毛孩子啊，就类似这种感觉啦。所以我觉得报喜不报忧，有时候不见得是好的，因为可能你会让父母更担心。所以我觉得我们是不是重新思考一下，报喜不报忧是不是真的是代表着我们的贴心呃，在某些情况下。多少也包一点油给父母知道。以父母的角度来说，十几岁的孩子，哎，其实不要说现在十几岁孩子，我们以前十几岁的时候，可能也就开始哎，谁爱谁，谁喜欢谁，或者是就开始交男女朋友了。那这是挡不住的、欸，我们都青春过，你只能挡住他，不要告诉你，你不能够挡住他，不要发生。重要的是，你就不要去唱所以他，可以提醒他，可是你不要用警告或者是不看好的方式，因为这样一来，孩子要是真的出现了什么样的状。情况，他就会想说啊，爸妈可能就说，我那时候就跟着我，早就跟你说，我就知道。那这种情况，你怎么会想要跟爸妈讲？如果是你的爸妈态度这样，你都不肯想要跟你爸妈讲这种事情。那我们怎么期待说，当我们是这种态度的时候，孩子会回来告诉我们，然后会来寻求帮助？所以我们可以提醒，可是应该要给更多的是支持关怀。我刚刚有说到退路，我觉得很重要，就是你要让孩子知道，孩子你是有退路的，那就是家里，就是回到爸爸妈妈这边，爸妈就是你的退路，家人就是你的退路。我有一个很好的朋友，他就是在很年轻的时候不小心怀孕了，可是很幸运的就是。她跟家庭的关系很好，但不幸的是呢，她那时候发现男朋友就是一个恐怖情人。但是她没有一直不幸下去，她必须因为怀孕要跟这个恐怖情人长相厮守，最后自己跟孩子可能都会沦为家暴的对象。如果这个故事从这个不幸的这条线去发展，那她就会。变成一个不幸的社会案件。可是，虽然他很不幸的遇见了这个恐怖情人，但是他另外一个很幸运的是，他有非常好的家庭支撑系统。那时候，他就是告诉他的父母，父母就说：“如果你觉得这个人是可以在一起的，是可以一起承担的，那你就跟他结婚，我们会支持你。可是，如果你觉得这个人不好，回家来。”我们不会养不起这个孩子，那这个父母给孩子的这个支持跟退路，就让他的运气不好到那里就停止了。人都有运气不好的时候，可是我们可能没有想过，这个运气不好的人，他身边的我们这些人，可以把他从运气不好里面解救出来。我们可以成为他的好运。所以说，如果这个人的家庭支撑系统没有这么好，那就拜托身为朋友的。你们、我们、他们，多关心你身边的朋友，然后也不要老是吐槽你的朋友，让你的朋友知道你可以是他的退路。那说到朋友这件事情的话，你知道了他的不幸之后，你要成为他的退路，你要怎么样做他的退路呢？这就有关联到我想说另外一个支持网络系统。就是社会系统，所以一个不幸的人，他的支持网络可以是家人，可以是朋友，但其中社会系统也扮演非常重要的角色。这社会系统可以是朋友，也可能是路人甲，或者是或者是这个人身边的同事、银行柜台，或者是饭店服务人员。就好像我们看到人家被诈骗。银行柜台会提醒你，呃，警察看到会提醒你，我们有一六五诈骗电话可以打，可恐怖情人就没有。那我们社会里面的人是不是有够那样子的警觉性，去发现说，哎，有一件不幸的事情正在发生，我必须要做些什么？好，那我要做些什么，就又牵扯到了社会的通报系统，例如医院的通报系统，啊、呃，警察的通报系统。这个都已经在法规里面，那我们是不是应该也要考虑把它再更扩大一点？比方说刚刚提到的所有在公共场所工作的人，差题说一下，像在澳洲啊，所有你在公共场所工作的人呢，你都必须要有急救的执照。那我说的公共公共场所工作人，就是你会跟人群接触的，比方说银行的行员。看那个机构的大小，跟他跟人群接触的频率高低，他可能需求。是每一个来工作的人都要，也有可能就是说你这个这个工作场所里面有几个会在场的负责人，比方说店长，你一定要有。所以银行、便利商店、俱乐部、酒吧、健身中心、餐厅，那近年来因为对家暴案件的警觉性提高，在二零一八年的时候，澳洲就发起过一个 Angela 在哪里？我要找 Angela 的活动。那这个活动就是，哎，可是。但是我必须要说，这活动宣导的，呃，没有很好，因为我一直到这一两年，我每一次讲到这个家暴的案件，跟学生提起这个 Angela 活跟这个 Angela 运动的时候呢。年轻的学生都说：“天哪、啊，我从来没有听过。”但是他们都觉得好重要，我要告诉我的同学。那是 Angela 是这样，他就是如果你是一个啊、嗯、家庭暴力的受害者，或者是你因为任何的，或是你因为任何的原因在约会的时候，因为很多事件就是在约会的时候发生的嘛哈，你可能当场就被挟持，或者是你被挟持，然后他带你出来吃东西。我们看过很多这种例子，所以如果说你因为任何的原因没有办法公开求救的时候，你到。到餐厅或者是酒吧，在澳洲有很多这样子的情况是发生在酒吧里面。所以你就是只要去柜台说 Is Angela here t o d a y 就是你只要提到这个，就是一个暗号。那酒吧的人员都有柜柜台或者是吧台人都有受过训练，只要听到有人要找 Angela， 那就表示这个人需要一些求救。那柜台就说 Oh yeah， Angela is inside， I'll take you to Angela， 就可以趁这个机会把他带到后面去保护起来，然后联络警方。至于这个活动为什么后来没有很嗯，后来。没有很推广，我其实也不知道原因。不过可能是因为这个是你要讲出来，而且在推广活动的时候，恐怖情人当然也知道这个 Angel 在搞什么鬼，所以可能没有那么好用。后来的 Me Too， 还有那个啊、嗯，我被绑架了的那个手势，国际手势，因为你可以偷偷的做，所以就比较好用。不过我想要强调，就是在社会支持网络里面，在公共场合工作的。人员的员工训练其实也是非常重要的部分。第一个是你有没有警觉性，如果你警觉到这件事情之后，你接下来的 SOP 该怎么做？我觉得应该是要受到重视，最好是法规也能够纳入的。那在第三件、第三个社会系统很重要的支撑，就是公权力，还有公权力介入的决心。我曾经也目睹过家暴案件，然后我也打过电话报警。我在我的那个小套房楼上，那半夜的时候，我就听到楼下很吵闹。我从窗户看下去，我就发现一个男的不停地在赏那个女的巴掌。后来他还拿安全帽拿起来就直接打她，那女孩子都已经被打到蹲在地上了。那女孩子不挡也不跑，这我们都常问说：哎，你都已经被打了，而且你在公共场合，你为什么不跑？哎、欸，其实真的，你要是碰过很凶的或者这种恐怖情人，就知道当下不管你是说什么把手在他手上啊，可是当下那个人的情绪一来，对你一吼，你其实就脑筋一片空白，而且你心里是非常非常恐惧的，生怕激怒他之后，他会他会做出更激烈的行为。而是说我后来我马上就报警了，那时候是妇女队的电话，刚开始的时候，那警察竟然叫我说，那你打妇女队，所以我就打了妇女队，妇女队说好，我们回去看，可是。十分钟、二十分钟过去了，都没有人来。后来那对男女就消失在下面了。我就看他们要走，我想说，哦，谢谢！’他，自下一走，他回去会被打死。警察到底在哪里？哎，结果好巧不巧，他们就从我住的、我住的那个套房的那个建筑物进来了。我就看他们走进那个中庭花园，然后上来了。嗯，我看我看到他走进我们这一栋嘛，所以我就。跑去那个啊、呃、电梯那边去看，说他到底去几楼，刚好就停在我的楼上。然后呢，我就开始听到楼上 “killing 狂狼”的声音，表示那个男的还在对那个女的施暴。我就再打了一次电话，可是警察还是没有来。我忍不住，我就偷偷跑上去楼上，然后在那个门外听听。我想说，听听看有没有那女的很惨呼救的声音，不然的话，我这次可能要打救护车。救护车应该会来的比较快。就在我在听的那个时候呢，因为我们那个建筑物都是都是套房，所以在同一层里面还有蛮多户的。他们斜对面角落那一户的一个阿姨，她就。出来那阿姨看到我就说：“哎呀，他们常常都这样。”我之前有报警，我就说：“我刚刚有报警，可是警察都没有来。”那阿姨就说：“我之前也报警很多次啊，警察根本都不来，来了一次看一下就走。”有一次他们真的很夸张，那阿姨就说：“有一次他们真的很夸张，阿姨还要骗警察说那男的有枪，警察才愿意来。”不过这个是在二十几年前那个年代啦，那个时候意识还没有很抬头，而且很多时候哦就觉得说：“嗯，这是家务事，清官难断家务事。”是，所以警察大概是来关心一下，也不好意思介入太多，所以我会认为社会系统除了路人、警察、警觉心、医院。嗯，公共场所、医院、公共场所法规跟员工训练以外，公权力介入的权力范围跟他们的决心，因为你要介入多少，有的时候是看当事人他想要挖深一点，还是他想说就让算了，息事宁人。所以公权力介入的决心也是很重要的一件事。然后最后有一点我特别要讲到的就是，如果你是有女儿的父亲，当然了，刚刚像刚刚说的，不止。只是女儿，不只是女孩子会受到暴力对待，男孩子也有可能碰到恐怖情人，也会受到暴力对待。但是如果对现在这个案例，就是女孩子碰到恐怖情人被暴力对待的这个案例来说的话，我觉得父亲或者是家里任何跟这个女孩子。有比较多接触的父亲形象的人，你对待女儿的态度要特别特别的小心。比方说，你可能是个性很冲，你是一个男子汉，你可能不小心会骂脏话。这虽然说以这个年代来说，这不是最好的教养公式啦，但是这不是今天要讨论。我就是说，你千万不要用这样子的方式或态度对待你的女儿。不管你的个性有多冲，或者是你觉得哎呀，我就是这样大啦啦的，可是，在无形中你就会让你的女儿觉得啊，我被我爱的人用很难听的语言责骂，或者甚至是动手，是对的，是即使他这么对待我，伤了我的心，甚至让我的身体受伤害了，他都还是爱我的。因为尤其是当你这样一个男人的形象，孩子又爱着你、崇拜你，那孩子就会慢慢的、渐渐的觉得说，哦、啊，我从小就是像被我爸爸对待的，是我爱的。爸爸是爱我的，爸爸也是这样子对待我，所以我的情人或我的老公这样对待我也是正常的。这样的暴力伤害啊、呃，虽然我觉得很痛，我觉得很不舒服，我觉得很伤心，可是这也是无损我们之间的爱，我们还是可以这样走下去。我是在看过很多这种，嗯，就是比较冲动型的火爆型的父亲啊，很奇怪，就是他们的女儿找到。类似这样子火爆型男朋友的几率也非常的高。然后呢，当父亲发现女儿受到伤害或受到不好的对待的时候，他们火气之大，就要去、哦、把对方大卸八块啊，或者是用脏话把她搞到一个不行，甚至真的是动手去伤害对方。哎、欸，这时候都已经太晚了，你知道吗？你有没有想过你的女儿会一再陷入这样子的情况？是不是就跟你对待她，或者是你对待你身边周遭女性的态度有很高度的相关？是不是在无形之中，在小女孩的脑子里面，你就把她注入了这样子对待、这样子被对待是正常的意向。不要说爸妈啦，现在很流行的。嗯、um, ，电视剧类型霸道总裁，还有已经红了几十年，从台湾红到海外的《流星花园》，道明寺难道不是一个恐怖情人吗？但我们的社会对这个做了什么？我们说，哇，好霸道，好有男子气概，这是对的。欣赏虚构的角色那是没有问题的，但是戏剧是会被。拿来投射在现实生活上面，在这个情况下，我们有没有给我们的年轻的孩子，或者是我们有没有告诉我们自己，这个其实是不对的？如果碰到了这样的情况。我们该怎么办？我有什么系统支持我？当我的运气不好，真的碰上了这样的问题，这样的问题越来越大，造成一种造成一种身体心理上的伤害的时候，我能够怎么做？所以，对于过去这一个礼拜我们一直讨论的恐怖情人，还有延伸讨论的家暴案件，其实会碰到这样子的事情，很多时候跟你的身份地位、学历、经历、恋爱经验都没有太大的正相关，很多时候。你就是运气不好，所以不管是谁，如果你真的碰到了，我希望你知道，不要觉得丢脸，因为你就只是运气不好而已。每个人都有运气不好的时候，再有钱、地位再高、再聪明的人，爱因斯坦也有运气不好的时候啊。那对于旁观的我们来说，真的也不要去检讨说，哦，他就是怎么样怎么样，所以会碰上恐怖情人，所以他会碰上家暴。不，他就是运气不好。我们不需要倚仗我们的好运去检讨一个运气不好的人，因为这不是他的错，他就是运气不好而已。怎么样，这个让这个运气不好的旅程早一点结束？家人、朋友，还有社会的支撑网络，父母跟孩子相处的方式，父母从小对待孩子的方式，甚至整个社会营造出来的气氛，都是非常重要的。我希望我们每一个人跟我们的社会，都能在这几。一个方面，给更多的关注，做更多的事情。我们都希望我们的孩子能够平安健康的长大，我们也都希望在这社会上的每一个人都能够顺利平安。但是偏偏一个人的运势高低不是我们能够掌控的，大家也不要羞于承认意外的发生，因为你就只是运气不好而已。好了，今天的二花来聊，不好意思。聊了比较长一点，那是因为我觉得，嗯，用运气来讨论这件事情是一个蛮重要的点，也会让我们有更多的同理心跟关怀。然后有这个点，我们能够理解到，有一些事情你就是没有办法阻止它发生的。如果没有办法阻止它发生，有怎么样的方法，我们可以让它至少在最快的、最短的时间里面结束，然后给予受害的人更多的支持以及重建的系统。好啦，今天的二花来聊就聊到这里啦。欢迎你跟我分享你的想法或是你的故事。你可以在脸书搜寻我的粉丝专业二花小姐，或是到 Instagram 搜寻我的账号 Miss Two Flower M I S S 下面一横 T W O F L O W E R。也请你记得分享二花来聊的 Podcast 给你的亲朋好友，帮我按下五颗星，还有留言给我。话来聊，我们下次见。